0: Das ist das Thema dieser Happy Angular Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Happy Angular Podcasts. Mein Name ist Sebastian Dorn und heute in dieser heutigen Happy Angular Podcast Folge dreht sich rund um Schätzen. Viel Spaß damit. Ja, ich würde mich freuen, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du ihn an Kollegen, Bekannte weiterempfiehlst. Vielen Dank. Woher kommt das Thema Schätzen? Als Entwickler ist das manchmal eine Aufgabe, die man nicht so gern macht, weil die an sich von der eigentlichen Arbeit einfach nur ableckt. Und es gibt aber gute Gründe, warum wir schätzen sollten, bzw. warum die Schätzung relevant ist. Und die kommt, sagen wir mal, aus dem Projektmanagement. Hier werden die Ressourcen geplant. Das heißt de facto, wie viele Entwickler brauche ich denn in meinem Softwareprojekt? Es kommt noch aus dem Bereich Scrum, wo, wo, wir einfach planen müssen, wie viel können wir denn eigentlich in den Sprint reinpacken? Und natürlich auch der Fachbereich möchte manchmal wissen, wann wird es denn fertig oder wann ist Feature A oder Feature B endlich da? Deswegen, wir brauchen irgendwoher für diese Themen eine Schätzung und der einzige, der es schätzen können oder das schätzen kann, ist das Entwicklerteam, weil die ja auch dann im Endeffekt dafür verantwortlich sind, ungefähr innerhalb dieser Schätzung auch die Arbeit zu erledigen. Jetzt gibt es aber verschiedene Arten oder beziehungsweise verschiedene Einheiten, die wir schätzen können. An sich fangen wir mal mit, der, mit etwas Klassischem an: Aufwandschätzung. Aufwand heißt an sich, ich brauche so und so viele Manntage oder so viele Stunden, um eben äh, eine gewisse Aufgabe zu erledigen. Die ist an sich für das Projektmanagement relativ gut einsetzbar. Hier kann man einfach dann Reihen übertragen. Hier wird dann FML noch Urlaub und ähm, Krank, äh, Potenzial, Krankheit oder Ausfälle mit berücksichtigt und auch berücksichtigen, Ja, der äh, Mitarbeiter A ist eben nur zu 50% Prozent in dem Projekt drin und dann kann man das relativ einfach alles runterrechnen. Ähm, genau. Dass man das FML nicht immer so schätzen kann, ist äh, FML, äh, ist den meisten Entwicklern auch schon bewusst, weil es eben äh, Themen gibt, die FML schnell oder lang, äh, lange dauern. Ähm, das hängt an verschiedenen Faktoren äh, zusammen. Deswegen ist zum Beispiel bei Scrum eher wird in Richtung Komplexität geschätzt. Wobei jetzt äh, Komplexität steht in einem gewissen Zusammenhang mit Aufwand, aber an sich nicht eins zu eins unberechenbar. Also Komplexität beschreibt einfach, wie komplex halte ich es, eine bestimmte Story-Ticket umzusetzen. Einfachere Sachen können wir hier einfach mit einer niedrigen Komplexität schätzen und kompliziertere Themen einfach mit einer hohen Komplexität. Und der Zusammenhang zwischen Aufwand und Komplexität ist, der Aufwand, ähm, den können wir sagen wir, ungefähr schätzen und die Komplexität beschreibt das Risiko, diesen Aufwand, ob dieser Aufwand korrekt geschätzt ist. Also bei einer niedrigen Komplexität können wir den Aufwand relativ exakt schätzen und bei einer hohen Komplexität ist der Aufwand an sich, den wir geschätzt haben, nur noch ein Richtwert. Ein Beispiel. Wir haben eine hochkomplexe Aufgabe, weil wir einfach nicht wissen, wie wir es umsetzen sollen. Das heißt, wir schätzen relativ hoch, weil wir haben keine Ahnung, wie wir es umsetzen sollen und finden dann vielleicht relativ schnell eine Lösung. Das ist dann auch nur ein Einzeiler. Das heißt, wir können diese Aufgabe relativ schnell umsetzen, obwohl sie hochkomplex ist. Und das einfache Aufgaben von der Komplexität her schnell umsetzbar sind oder länger brauchen, sollte auch klar sein. Äh, ein Beispiel dazu, ähm, ja, den Garten umgraben an sich, einfache Aufgabe mit einem Spaten, je nach Größe des Grundstücks immer noch auch einfach, aber der Aufwand kann enorm sein. Und äh, es gibt noch äh, eine dritte Variante, was wir schätzen können oder was, sagen wir mal, relevant ist, ist, ich würde es nennen als frühestmöglicher Fertigstellungstermin, beziehungsweise wie können wir es maximal parallelisieren. Ähm, es gibt einfach Aufgaben, die miteinander kollidieren. Also wir können nicht ähm, zig Sachen an derselben Stelle durchführen. Das ähm, ist, sagen wir mal, an sich, wenn wir zum Beispiel einen Hausbau anschauen, äh, da ist es ziemlich offensichtlich, ähm, es muss erst der Keller gemacht werden, bevor äh, die Wände gemacht werden können, bevor dann äh, der Innenausbau gestartet werden kann. Das heißt, äh, es bringt mir nichts, wenn ich den Fußboden vor der Tiefgarage mache, also äh, also den Fußboden von den mehrgeschossigen Wohnungen darüber. Das bringt einem nichts. Deswegen, es gibt auch in Softwareprojekten gewisse Abhängigkeiten, die wir nicht gegebenenfalls parallel machen können oder schon anfangen können. Oder es macht auch keinen Sinn, weil es dann zu Reibungseffekten gibt, wie dass wir Merge-Konflikte haben, die wir lösen müssen, beziehungsweise der Entwickler A wartet auf Ergebnisse von Entwickler B und so weiter. Ähm, hier ein äh, einfaches Beispiel aus der Realität, ähm, einfache Rechnung. Äh, eine Frau, die schwanger ist, braucht neun Monate, um ein Kind dann in die Welt zu setzen. Wir können das jetzt nicht einfach parallelisieren und sagen, okay, wir nehmen einfach neun Frauen und in einem Monat ist das Kind fertig. So geht es halt nicht. Deswegen, das kann aus Projektmanagement-Sicht oder beziehungsweise aus dem Fachbereich einfach auch nochmal sinnvoll sein, einfach diesen frühestmöglichen Fertigstellungstermin zu kennen. Gut. Jetzt haben wir gesehen, was es alles so gibt, ähm, die im Bereich Aufwand-Komplexitätsschätzung äh, liegen. Ähm, jetzt gibt es noch gewisse äh, verschiedene Schätzmethoden. Und an sich, ähm, diese Schätzmethode, die basieren an sich alle auf Vergleiche und Erfahrungen. Das heißt, wir haben... Ähm, eine gewisse Erfahrung im Vorfeld gemacht oder wir haben bereits Kenntnis, was wie lange was dauert. Und das Wichtige ist, dass jeder im, ähm, im Team an sich eine Aufgabe, also eine gemeinsame Aufgabe kennt, die er auch einordnen kann für sich persönlich, die man einfach als Referenzwert äh, nimmt. Da wird jetzt eine kleinere Aufgabe in der Regel oder von der Komplexität geringere genommen, aber nicht die kleinste. Also es muss noch kleiner gehen, aber es sollte nicht die kleinste sein, aber auch nicht eine riesengroße sein, so eine mittelgroße bis klein. Und die wird einfach als Referenzwert genommen und dann wird ähm, mit Hilfe von Zahlen, zum Beispiel den Fibonacci-Zahlen genommen, ähm, ob die jetzt ein bisschen größer liegt oder kleiner liegt. Das heißt, man nimmt irgendwie eine Aufgabe, die Fibonacci-Zahl 3 oder 5 hat und schätzt dann relativ dazu die anderen Themen ein. Dafür ist es aber wichtig, dass erstens mal jeder diese Aufgabe kennt und weiß, was die für sich komplex bedeutet ähm, oder Aufwand bedeutet und kann dadurch dann, äh, sagen wir mal, auch für sich selber jeweils die Relevanz schätzen. Und dann kann man sagen, okay, man schätzt in großer Runde, jeder gibt eine Zahl ab und dann wird eventuell noch diskutiert mit dem Größten und dem Kleinsten, äh, warum sie zu einer gewissen ähm, ja, Entscheidung gekommen ist. Ähm, ja, so kann man das machen. Es gibt noch andere Einheiten, zum Beispiel T-Shirt-Größen, ob es XS, S, M, L, xl, xxl und so weiter. Aber im Endeffekt sind das einfach Komplexitätsklassen oder Aufwandsklassen, je nachdem, was eben geschätzt wird. Oder es gibt beim Aufwand an sich einfach Hochrechnen. Wir haben Aufgabe, eine Einheit zum Beispiel in so und so langer Zeit gebraucht und jetzt brauchen wir so und so viele Einheiten, dann multiplizieren wir das Ganze, beziehungsweise halt nach einer gewissen Erfahrungswert einfach umgerechnet. Ähm, ja, diese Meetings können manchmal ausufern, vor allem, wenn viele noch relativ neu ist sind in Scrum, beziehungsweise äh, wenn das Team, sagen wir mal, zum Beispiel ungünstig aufgesetzt ist, weil ähm, an sich brauchen nicht so viele Leute in diesen Meetings sitzen. Im Endeffekt äh, ist halt dann auch von der Teamgröße, vom Scrum-Team ist da wichtig, dass man eben so ungefähr bei fünf bleibt und nicht darüber hinausgeht. Das heißt, wenn 20 Leute in einem Raum sitzen, wäre es eher sinnvoller, das in kleinere Scrum-Teams aufzuteilen, weil dann geht das Ganze auch einfach schneller. Stichwort Parallelität. So, und eine ganz wichtige Frage, die man vor dem Schätzen stellen sollte, was soll alles in die Schätzung rein? Weil da ist auch immer häufig ein gewisses Missverständnis da, was, sagen wir alles rein soll. Und da ist auch nicht immer ein gewisser Konsens da. Nicht jeder Entwickler macht alles gleich gern, ähm, ich mache auch manche Sachen einfach nicht gern und die lässt man dann gern bei der Schätzung weg oder schätzt sie extrem groß oder so, ähm, ja, je nachdem. Aber was könnte man reinsetzen? Zum Beispiel sind die Anforderungen schon erfasst oder müssen wir die noch erfassen? Ist es schon spezifiziert oder muss das auch rein in die Spezifikation? Müssen wir uns noch um die Architektur kümmern oder ist die klar? Die Implementierung kommt typischerweise rein. Tests, sollen die da auch mit drin sein in der Schätzung, was für Tests wollen wir da durchführen, ähm, Dokumentation, dokumentieren wir, was dokumentieren wir, welche Ausführlichkeit dokumentieren wir. Ähm, sind noch gewisse Abstimmungen notwendig, sind äh, Iterationen noch notwendig, da könnte es dann noch dazu kommen, dass an sich der Aufwand ziemlich gering ist für diese äh, Tätigkeit, aber ein hoher Abstimmungsaufwand, beziehungsweise man äh, ein hoher Abstimmungsaufwand dahinter liegt oder man ist einfach blockiert, weil man noch mit jemandem sprechen muss, der gerade im Urlaub ist oder sonst irgendwie oder einfach schlecht zu erreichen ist. Das ist, sagen wir auch ein Punkt, den ähm, man bei solchen Schätzungen manchmal gerne vergisst. Ähm, und dann haben wir noch zwei Themen oder drei, ähm, nämlich eine Demonstration. Ist, äh, ist da auch noch was wichtig, dass da was vorbereitet ist? Also müssen, wollen wir den Entwicklern oder den Anwendern ein Video darstellen oder eine Anleitung, wie wir das neue Feature äh, verwenden zu haben? Also eine E-Mail, die rausgeht. Und in welcher Qualität ist das Ganze erforderlich? Also es ist eine ganz andere Schätzung, wenn wir das Ganze auf Prototypenqualität für ein kurzläufiges Projekt oder für Produktreife äh, releasen wollen. Und der letzte Punkt an sich, ist eine Anwenderschulung auch noch mit drin in der Schätzung? Ja, das sind jetzt relativ viele Themen, die auch... Ähm, Anklang finden im, im Angular Coding Blueprint, den ihr euch kostenlos runterladen könnt auf meiner Webseite happy-angular.de. Dort findet ihr alle Erfahrungen, die ich gemacht habe mit Angular und was alles relevant sind. Das ist alles ähm, sehr stark komprimiert und auf die wichtigsten Elemente, die es in Angular-Entwicklung ankommt, zusammengefasst an der Stelle. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Blueprint und euch eine schöne Woche. Bis bald, euer Sebastian. Ciao!